1: Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa Un nuevo programa del ciclo de Estellos Sacerdotales Antes de comenzar ...propiamente con la entrevista... ...quiero saludar a nuestros compañeros de trabajo... ...en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama... ...en Estados Unidos está Jorge Graña... ...gracias Jorge por su trabajo... ...y desde la ciudad de Barcelona... ...saludamos a Raúl García, nuestro técnico... ...el que comparte este espacio... ...con el equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios. DESTELLOS SACERDOTALES Voy a utilizar de nuevo para comenzar este programa un extracto de la convocatoria del Papa Benedicto XVI al año sacerdotal, del año 2009 al 2010. Me encanta y como digo, es una carta para hacer oración. Simplemente nos va a ayudar como introducción para saludar a nuestro invitado de hoy. Decía el Papa Benedicto, Todavía conservo en el corazón el recuerdo del primer párroco con el que comencé mi ministerio como joven sacerdote. Fue para mí un ejemplo de entrega sin reservas al propio ministerio pastoral, llegando a morir cuando llevaba el viático a un enfermo grave. Sin duda estos son ejemplos de trabajo pastoral ¿eh? de un sacerdote para, es un ejemplo para tener en cuenta ¿no? todos los sacerdotes no sé si el Padre Vicente de Alfonso Miret que es nuestro invitado de hoy conocía este, esta historia este pequeño relato que dio a conocer el Papa Benedicto XVI muy buenas tardes Padre buenas Vicente, tardes. ¿cómo buenas está? Tardes.
2: Muy bien, gracias a
1: Dios. Bueno, vamos a presentar al Padre diciendo que él es canónigo penitenciario de la Catedral de Lérida y hoy está con nosotros en estos primeros minutos del programa. Padre, yo creo que la primera pregunta tiene que responder a la duda de más de un oyente y también la mía porque conozco un poquito ¿no? de la tarea de canónigo pero creo que sería bueno que nos comentara cuál es la función de un canónigo y en este caso no solo eso sino canónigo penitenciario.
2: Sí, todas las catedrales del mundo tienen un capítulo catedral, que son una serie de sacerdotes nombrados por el señor obispo con diferentes funciones. Uno atiende la liturgia, otro atiende la economía, otro atiende lo que es el edificio, se llama fabriquero, y otra es la pastoral y a mí me toca el penitenciario. La labor que consiste es el que tiene la autoridad el señor obispo para perdonar todos los pecados. Bien sabemos que hay pecados reservados tal como dice la Iglesia, ¿no? Uh -huh. Y el aborto y cosas parecidas. Por otros pecados, eh, gracias a la facultad del señor obispo, el canónico penitenciario tiene la función de poder perdonar. O sea, no podrá, pero en el penitenciario sí. Eh, pecados reservados, eh, en el derecho canónico podemos encontrar todos los que hay y tiene la facultad el sacerdote penitenciario de poderlos absolver.
1: Muy bien. Y para que un penitente pueda ubicar al canónigo penitenciario, ¿eh? supongamos mm. que el Señor ha tocado su corazón, el de sí, esta sí, persona, sí. Eh, ¿qué hace? ¿Va, por ejemplo, a la sacristía y pide.? Eh, sí. O directamente va a, al confesionario y, a, y aunque no esté eh, habilitado ese sacerdote para perdonar el pecado que tiene esta persona, sí. ¿le deriva a usted es o el... hay un cartelito sí. que indique canónigo penitenciario?
2: Sí, hay las dos, las dos versiones. Puede pedir a cualquier sacerdote y se dirá, no, no, tiene que ir al penitenciario. Hay un cartel en el confesionario que lo pone, en catalán y en castellano, que son las lenguas de aquí y entonces pues acude a mí y ya se confiesa tranquilamente
1: muy bien pues perfecto ven como vamos aprendiendo con este ciclo de estellos sacerdotales ya llevamos muchos programas y tocando diferentes temas y diferentes labores le voy a contar al padre Vicente que hemos entrevistado a un capellán de circo muy a bien. un capellán del ejército sí. ¿eh? un misionero en medio de eh, del desierto ¿Mm? ah, sí. y realmente eh, yo me he quedado asombrada padre qué bonitos testimonios y sí, de, de sí. todo todos ellos sí, sí, podemos sacar enseñanza, como seguramente lo haremos de esta entrevista que tenemos con usted. Sí, sí. ¿Y cómo nace su vocación sacerdotal? ¿Fue de pequeño, adolescente o ya mayor? Sí,
2: sí, sí. sí, sí. No, de pequeño no. Yo nací en una familia normal, católica, eso sí, practicante, pero normal, sin ningún uh, extremismo de nada. Eh, papá era creyente practicante, pero eso de los juras pues, no lo llevaba demasiado bien. Y entonces me llevó a un colegio laico. ...y ah. hice allí todo el bachillerato... ...que eran 6 años en aquella época... ...y a los 16 marché a Madrid... ...porque yo quería ser director de hotel... ...y solo había un lugar en España... ...entonces para hacerlo en Madrid... ...y allí fui... ...entonces tenía yo 16 años... Uh -huh. ...y estuve hasta los 20 allí, ¿no? ...tuve novia... Eh, ...conocí a una muchacha... ...y lo cual fue una experiencia muy hermosa... ...y un día, de casualidad... ...en, en, en, en clase, en cada facultad... había hacer otra en aquella época... ...era un jesuita, mayor, con sotana... Venerable, me llama el pasillo, yo lo he dado el curso, me dice don Vicente, digo sí padre, como si me pidiera pues alguna cosa para el día siguiente, traigan un libro, traigan cualquier cosilla, no, y me dice así muy serio, ¿Qué ha pensado usted? Ese sacerdote, wow. voy a bien. y yo me quedé, yo me quedé parado, digo no 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 padre no no, yo estoy acabando la carrera, yo quiero ser director del hotel, yo tengo novia, tengo ya mi programa hecho y no creo que las cosas vayan por aquí. Bueno, la cosa quedó ahí. Y esa pregunta, por pues, dando vueltas, vueltas, vueltas. Y aquel día esperaba que ya saliera de la facultad también, para y se expliqué y me dice, ah, bueno, nada, esto no, son cosillas que todos hemos tenido cuando éramos pequeños, cuando nos pasaban a veces películas de las misiones y tal, sí. pues íbamos a ser misioneros, y salvar a, a los afiliados por negritos y tal, ¿no? eso te pasará. Bueno, no fue pasando. Con un saludo de joven de la parroquia allí en Madrid, lo iba consultando y me iba orientando, pero claro que yo me quedaba por dentro, ¿no? Sí. Iba pasando el curso y tenía que acabar y tenía que tomar la decisión. Entonces lo dije en casa, en casa pues un bombazo, evidentemente, porque papá no se esperaba, no, cosas así, y cayó, no dijo nada, y la mayor de edad, por tanto, la mamá contentísima, a acabé el curso, no que faltaba, y ella le dije, bueno, muchacha, mía, tenemos que tomar decisión, ¿no?, y yo, no, puesta está en esa dicotomía, yo lo quiero todo, pero todo no es posible por ahí, ¿no?, o sea, ah. a ti, y se los hace los no es posible, por tanto, hay que decidir, yo le pedí un año de tiempo, y ella me dijo que no, ...que me seguí escribiendo al seminario... ...y en plan, de novia, en plan de novia, no te contestaré... ...en plan de amiga, sí... Uh
0: -huh. ...bueno,
2: yo volví para Lleida... Eh, ...ya pues con el señor obispo... ...aquí no había seminario, me mandaron a Zaragoza... a hacer los seis sueños de seminario... Uh -huh. ...y ya desde el primer día... ...llegaba carta de asidiano... ...una carta complicada, porque era un sobre color rosa... ...con los labios pintados detrás... Madre mía, yo pensaba, madre, me van a echar la casa, me van a echar, me van a echar.
1: Ay Dios.
2: Y los superiores no decían nada. Y pasaban los días, pasaban los meses, y al tercer mes, me vi al vicerrector... que era un sabio joven, y dice: Hoy te llamarán. Yo, ¿quién? Digo, dice el rector: y Yo, madre mía, hoy me echan. Hoy seguro que me echan. Ay Dios. Y el rector me dijo que yo llevaba una doble vida, que eso no podía permitirse, y él me molestó, y le dije: Mire, padre, ¿me dejé la habitación a buscar las cartas? Que sí, sí, sí. Fui, había un paquete de cartas enorme. Abrí solamente la primera, no la contesté, porque iba en el plan que iba y digo, mire, padre, aquí las tiene todas. verás que la piernas está abiertas, además están cerradas. Ajá. Yo no quiero saber nada de esto, y por tanto, es un capítulo de mi vida apartado, y por tanto, no tiene nada que ver. yo llevo a hablar con los profesores y demás superiores, que yo estoy contentísimo, que voy viendo que día más claro el discernimiento de que sí, que el señor me llama como sacerdote, Por tanto, voy ¿no? poco a poco un poco más claro, ¿no?
0: Claro. Y
2: así quedó. O sea, que, pero no fue de pequeño, ¿no? Imagino sí. que quiera así, ¿no? Pero no, no fui consciente hasta que tuve nada más mayor, sí.
1: Bueno, ya lo ven ustedes, amigos oyentes. El Señor llama a la persona que quiere y capacita a esa persona. Hasta a un director de hotel, ¿eh? Nada sí, que ver, sí, ¿eh? El director sí, de hotel sí, sí, con... <risa> Pero fíjese, sí, sí. Eh, Padre Vicente, qué importante sí. es que en algún momento preguntemos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, sí, sí, a nuestros sí, conocidos, sí, sí, sí. ¿no has pensado alguna vez ser sacerdote? Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Esto es... Bueno, es importante también hacerlo. Muy y el Señor sí, irá marcando es. el camino, porque a usted sí, le podría sí, haber dicho sí, el Señor, no, no, no te llamo. No. Sí, Simplemente, sí, sí. ¿eh?
2: Y, a veces por un reparo extraño, pues no nos atrevemos, ¿no? No planteamos la cuestión. Y es importante hacerlo.
1: Claro, es importante, así es. Sí, muy sí, bien. Sí, se
2: vale de todo, sí.
1: Padre Vicente, ¿cuántos años tiene usted? 61.
2: 61, muy
1: 61, bien. Sí. ¿Y cuál es la fecha de su ordenación?
2: Sí, el día de San Martín de Torres. El día 3, 3. de noviembre Ajá. del año 84.
1: 84, muy sí, bien. Pronto,
2: pronto haré 34 años de cura.
1: Muy bien, pues eso es, es de agradecer, agradecer y hay que, hay sí, que sí, re sí, seguir rezando no para que percibe. Y tanto, y tanto, sí, 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 sí. Bueno, dejemos de lado un poquito a ese sacerdote que sí. le dijo don Vicente, ha pensado ser sacerdote. Vayamos ahora a recordar, si le parece bien, sí, sí. alguno que haya influido en su camino como seminarista e inclusive ya después como ordenado, el ejemplo de algún sacerdote que usted admira, o bien un santo también, padre, que haya leído la vida de, de algún santo sacerdote o alguno que usted haya conocido personalmente, ¿y por qué lo admira?
2: Cuando se tira llamada esa gracia, eh, Mario eh ciertamente porque si no creo que no debe ser, no lo sé, ¿no? Eh, yo rezaba todos los días, evidentemente, en casa. Pues éramos católicos, yo llevaba una vida de oración, más o menos ordenada, uh -huh. eh, el domingo de la acuarecía, evidentemente que sí, y supongo que eso fue pues el, el, el humus en el cual el Señor se basó para poder lanzar la pregunta, ¿no? Y por lo tanto, pues respondí que sí, ¿no?
1: Sí. Luego,
2: ya, eh, siendo sacerdote, y la carrera igual, ¿no? Siendo sacerdote, el ejemplo de la vida del cura de Ars oh. me impresionó muchísimo, muchísimo. Claro. El sacrificio que hizo aquel hombre. Y con poca facultad intelectual, pero que era un santo desde buen principio, ¿no? Y como se esforzaban las materias, y los profesores, pues tenían cierta misericordia, otros no. Y al final acabó la carrera, lo mandaron a Ars, un, un pueblo de descreídos. Y toda la labor que falle silenciosa, y cómo se pasaba horas ante el sagrario. Y la gente le preguntaba, pero padre, ¿usted qué hace aquí, ante el sagrario? Y él respondía muy sereno, él me mira y yo le miro.
0: <risa>
2: y eso me quedó, me quedo y me ha marcado toda la vida esa brutal. Sí, y a sí, sí. yo le miro. Por tanto, y cuando me mira, me pregunto, ¿no? Bueno, señor, tú me estás viendo, ¿qué ves en mí? ¿Es un salto fiel? ¿Un salto coherente? ¿Un salto entregado? ¿Un salto, como dice el Papa Francisco, con la olor de oveja? ¿O qué ves en mí? no? ¿Yo qué veo en ti? El Salvador, el Redentor, el compañero de camino, el que me auxila en mis fatigas, el que orienta mi vida día a día eso ya O sea que él me mira, yo le miro
1: claro uh -huh. Pues al cura de Ars lo tenemos aquí en el estudio, padre Una sí, imagen sí, sí, pequeñita sí. de él bien, eh, De unos 20 centímetros más o menos sí, Con sus sí, ornamentos sí, sí. sacerdotales sí, sí, Y sí. nos acompaña en cada uno de los programas De este ciclo de estrellos sacerdotales Que hacemos en el programa Con los ojos de María Padre, sí, ¿qué sí, sí. virtudes le parece a usted Que son más importantes para... Eh, que un buen sacerdote eh, sea según el corazón de Jesús. ¿Cuáles son esas virtudes?
2: Sí. Para mí sería, como el papá nos dice tantas veces, la cercanía, la sencillez, la fidelidad, una buena formación, ser perseverantes, siempre esperanzados, acogedores, uh -huh. considerarnos compañeros de camino, nada más, con mucha paciencia, ciertamente que sí, con su operación, con la oración que es la base que nos sustenta en la la Eucaristía. ¿no? Como un espacio para poder entender al Señor lo que pide en cada momento y cómo da la respuesta que Él espera de mí. ¿no? Por tanto, un gastar mi vida eh, adorando la Eucaristía, porque me, soy un adorador de la Eucaristía y muy amante de María, eh, y conectando con lo de antes, con el cura de Ars, diciendo eso. ¿no? Yo le miro y él me mira. ¿no? Por uh -huh. una virtud de capacidad de acogida al Señor en mí, ...y yo acogida a los hermanos...
1: Claro. ...es fundamental... ...y me quedo con esta última... ...voy a cambiar un poquito el orden de las sí. preguntas... ...porque me ayuda vale. mucho lo que usted va diciendo... Muy bien, muy bien. ...habla de la virtud de la acogida... Sí. Eh, ...padre... ...¿cómo debe ser la acogida... De una persona, de un eh, canónigo, un sacerdote, sí, que sí, está sí, sí, sí. facultado para sí, sí, perdonar estos pecados que tal vez sí. el penitente no pueda manifestar sí, sí, um, sí, sí, de sí, entrada. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ayudarle? ¿Eh? Porque si está allí arrodillado es porque sí, Dios sí, sí, ha tocado sí, sí, su sí, corazón. Sí, sí, ¿Y eso qué pasaría si usted no le acoge con cariño?
2: Pues habría rebotado. Claro. Eso no puede ser. Y el Papa bien nos orienta a todos, los y los sacerdotes, y nos dice eso, ¿no? La acogida. Desde el cariño, desde la comprensión total al penitente que se acerca. Por claro. tanto, eh, el programa el de Cristo, evidentemente el nombre de la iglesia, pero el penitente está allí, de rodillas, con el corazón allí encima, pues saca sus miserias personales, ¿no? Mm. Y como nosotros, me ayuda mucho, igual sale en la conversación, mi experiencia como sacerdote de hospital,
0: que ¿Ah? tiene
2: 15 años, y eso me, me, me humanizó mucho, mucho. Pues sales de la carrera un poco cuadriculado, ¿no? Sí. Una cosa lo que estudias y otra, pues la vida, ¿no? Como en todas las carreras. Y ese encuentro con el enfermo, con el sufrimiento, con la muerte, hizo capaz de comprender hasta lo incomprensible.
0: Uh -huh. O
2: sea, por complicarle a esa la vida de la persona, es su vida y es una grandeza. Y eso la quiere, la perdona y la ama. Por tanto, yo no puedo hacer otra cosa. Que acogerlo desde el cariño, desde la sencillez, desde quitarle el peso que lleva encima. Claro. La y mostrar la misericordia de Dios por encima de todo. Sí, es sí, misericordia
1: sí. y ese amor. Qué bonito eso, padre, porque es decir, que usted ha estado, eh, podríamos decir, sanando las heridas sí, que tiene sí, un sí, enfermo sí, físico, que también sí, las sí, tiene, sí, ¿no? Porque sí, es sí, una sí, cruz sí, muy grande que tiene que alma, sobrellevar, alma, ¿no? Sí, sí, y después la, las heridas y la miseria del alma, porque sí, sí, este penitente que va a confesar estos pecados, como se dice, que, que se llaman así, no reservados, sí, también va con una carga tan grande claro, sí, que, que sí, si sí, no es acogido, sí, sí, pues como usted dice, puede salir rebotado y sí, se puede sí, condenar. Sí, 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 Porque sí, sí, el sacerdote sí, 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 sí. no le acoge.
2: Sí, sí, ¿Mm? sí, Y sí. algunos de años, yo les pregunto, ¿pero cómo ha podido usted vivir con 13, 14, 20 años con esta culpa adentro? Y tan apartado de la corestía. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues sufriendo, sufriendo, digo, pues no valía la pena, si no estaba siempre a su lado, para poderla perdonar y amar, pero no se habían dado cuenta. Hasta que llega un día que el Señor le estaba en el corazón, y entonces
1: sí. Claro, bendito día, sí, sí, bendito, día, día padre, bien, ¿eh? bendito día, Padre. Sí, 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 bueno, Padre, sí, 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 padre sí. le dejamos descansar un momentito, vamos a hacer una pausa muy cortita en el programa y después seguimos charlando ¿eh? de estas eh, tareas cotidianas que tiene nuestro invitado de hoy. Ya volvemos, ¿eh? nadie se mueva de ahí.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial... El programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo. Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. ...con los ojos de maría... ...arroba nsradio.com Y seguimos en el programa... ...con mucha alegría recibiendo por primera vez... ...al padre Vicente de Alfonso Miret... ...que es canónigo penitenciario... ...de la Catedral de Lérida... Y. conversando sobre su experiencia como, como canónigo. Eh, las virtudes que tiene que ejercitar un buen sacerdote. según lo quiere el corazón de Jesús. ¿eh? cómo nace su vocación sacerdotal. ¿eh? y cómo eh, el Señor, a través de un sacerdote, cuando estudiaba, le hace pensar si lo llamaba a Él para ser sacerdote. Y es evidente, ¿eh? ¿Eh? Uh -huh. eh, que, que sí, que era esa llamada. Era eso, sí. Vamos a hacer un poco de memoria, Padre. Vamos sí. a. A remontarnos a los años de estudios en el seminario sí. eh, Allí en Zaragoza, ¿no? Nos había Zaragoza, dicho sí, Bueno, ¿qué recuerdos guarda usted de ese tiempo de formación? Eh, o bien de los mismos compañeros sí, de sí, estudios sí, 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 y, y de algún profesor ¿eh? De algún formador mm. también Coméntenos un poquito eso Porque las anécdotas siempre nos ayudan también ¿eh? a, sí, a, sí, 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 a, a conocer un poco más Aunque no lo veamos personalmente A nuestro invitado ...en cada uno de los programas.
2: Sí, sí, sí. Y una cosa que encontré enseguida en el seminario fue el compañerismo. La acogida del otro, ¿no? Éramos de diferentes partes de España incluso... ...pero fue una acogida desde el primer día... ...un compañerismo tremendo de ayudarse unos a otros... ...cosa que a la facultad no la había visto. ¿eh? Ah. Y por pues tanto esa vida de comunidad... ...que fue un descubrimiento para mí, ciertamente, El ver que vas poco a poco madurando... ...vas viendo cómo el Señor te va llevando... ...descubres la mano... ...el Señor cómo te va sacando una cosa, metiéndote en otra, ¿no? Y dar gracias por todo eso, ¿no? Mm. Mucho estudio, eso sí, muchas horas de estudio, <risa> muchas horas. ¿eh? Y sorprendido por, por el Dios de la misericordia, ¿no? dijo, pues, si el Señor me llame a mí, si yo soy un pobre de mí, si y habrá gente más capacitada y más... Pero bueno, pues eso me dejaba parado, ¿no? Una cosa curiosa, en casa éramos trabajadores, papá y mamá, y gente, pues, normal, no humilde. En casa nunca había pasado frío ni hambre. Ah. Y el seminario pasé hambre y frío. Sí, sí, sí. Y era una época pues eh, que estaba muy restringida a la alimentación, lo llevaban religiosas, no había calefacto de ningún tipo, hace mucho frío en Zaragoza, mm. y realmente pasé frío y hambre y, uf, que en casa nunca había descubierto. ¿no?
1: Claro. Pero bueno,
2: también lo valoras.
1: Por supuesto. Te,
2: te ayuda, te va curtiendo poco a poco, porque luego la avión no sabe lo que vas a encontrar en destinos concretos, en parroquias, de pueblos que sí. están pasando más frío, uf, madre mía. Sí, sí. Te va preparando para todo eso, sí.
1: Así es, así es. Y sí. en, en todos estos años, desde aquel 3 de noviembre de 1984, sí. ¿ha desempeñado... Hasta ahora nos ha comentado dos de las tareas. Una de ellas es la de canónigo penitenciario, en la actualidad, sí, eh, sí, en la Catedral sí. de Lérida, y sí. luego como capellán de hospital. Ciertamente dos tareas que tienen algo en común, ¿no? Esto de curar sí. las heridas, como decíamos. Sí, 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 Pero, padre, ¿ha desempeñado alguna otra tarea? Porque estoy sacando cuenta, no sé cuántos años sí. hace que es canónigo penitenciario de la Catedral. Tres. Tres años. Tres, sí, después sí. he hablado de quince, más o menos en el como capellán sí, de hospital, pero ahí sí, hay, sí. me faltan años. ¿Dónde he estado sí, sí, en falta, ese tiempo? Años, sí. A ver.
2: Sí. Gracias a Dios he eh, tenido una vida muy variada pastoralmente, ¿no? Sí. En cuanto salí ordenado, fui a pueblos, cerca de la ciudad, en los pueblos grandes, con otros dos sacerdotes. Luego ya me mandaron a la montaña, ah. después de tres años, y sus pueblos de montaña, pueblos muy pequeñines el cual unos estaban desparrabados por la montaña, tenía que llegar yo, abría la capellera que había, tocaba la campana y la gente acudía a la misa. Y eso compaginándolo los fin de semana con el trabajo en el hospital. Durante ah. eh, toda la semana estaba de guardia y el fin de semana marchaba a los pueblos, otros se quedaban en el hospital y compaginaba las dos cosas. Pues solamente los pueblos hubiera sido tremendo, porque en invierno, con la nieve, pueblos aislados. No sé me hubiera resentido mi vida total, mucho, ¿no? Sí. También fue un enriquecimiento poderlo compaginar con la tarea en el hospital y tanto con los profesionales de la casa como con los enfermos, ¿no? Entonces, cuando empecé con el hospital, también empecé, bueno, fui fundador con un grupo de médicos de la asociación contra el SIDA y me Ajá. tocó acompañar muchos enfermos de SIDA ciertamente Conseguimos un piso en la ciudad para tenernos allí cuidándolos. Me ha tocado mucho cuidar enfermos de SIDA
1: claro. y
2: realmente una experiencia gozosa Muchos venían del mundo de la droga y mundo de las situaciones muy complicadas, sí, sí, sí. pero que acogían ciertamente muy bien lo que yo les decía y se quedaban parados, que, como de una forma gratuita, un sacerdote les dedicaba tanto tiempo a ellos, claro. cosas que no habían tenido nunca. Por lo tanto, luego nos pues, entramos en cofradías, vida eh, popular, eh, eh, luego una parroquia que la grande. Eh, compañero también, por todos son, claro, faenas añadidas, ¿no?... Eh, ...responsable de la pastoral de enseñanza, durante un tiempo también... Eh, ...responsable después del tema de las cofradías... ...ahora en concreto de una en concreto, el Cristo de lo que es la agonía... ...y todo eso te da un bagaje distinto, de diferentes visiones, ¿no?... Claro. ...de lo que es el sacerdote del mundo de hoy, ¿no?... ...con tantos campos en los cuales puedes actuar... Y que el señor se pues, lleva de aquí para allá y Nunca había pensado pues ser canónico. Pues, ¿verdad? Nunca en la vida había Fíjese, pensado ser canónico, eh. porque lo mío no, no, no era eso. ¿no? Es más eh, la activa y más. Pero bueno, el señor me ha llamado a este, a este conflicto de, de trabajo para estar en el diócesis y estoy contento y bien. Con mis compañeros también. Soy más joven, evidentemente. Con 61 años todos son muy mayores, 70, ah. 65, 80, 85, 90 y tantos. Y bueno, pues eso acompaña un poquito también la vida de los ancianos, los sacerdotes, ¿no? O sea que, que a veces pues un poco eh, la convivencia pues cuesta un poquito porque son de otra mentalidad, la necesidad claro. de otras cosas claro. y el avance pues es costoso y es un muro que a veces cuesta de, 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 de mover, ¿no? Dice ¿Podemos hacer esto que es una actividad nueva? No, 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 nunca se ha hecho. Bueno, pero ah. el mundo de hoy lo, lo que el papá nos dice pues intentemos, no, 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 no y es, por, es, es porque son ancianos ¿no? claro. o sea, el, miedo, el miedo a la novedad, el miedo a cambiar una cosa, el miedo, pero se entiende, se entiende uh -huh. un cariño lo vamos llevando
1: y no, no hay problema bueno, también el señor nos pone esas crucecitas en el camino porque sí, sí, ciertamente sí, sí, la convivencia sí, lo es padre, sí, verdad, sí, sí. ¿Eh? Ya, con, ya lo con lo un enfermo que tal vez está muy cerrado a la gracia de Dios, sí, también es sí, sí, uno sufre porque sí, lo ve que está a punto de morir y, sí, y no quiere acoger la gracia ¿no? y con sí, el peligro de que se pueda condenar también sí, es una sí, cruz sí. para el sacerdote porque lo es, lo es, lo es, lo es lo un padre un padre, que acoge, sí, sí, que sí. ve que su hijo se le escapa de las manos, ¿no? Sí, sí, sí. entonces lo que más
2: Lo que más me hizo sufrir el tiempo de hospital mm. era la muerte de, de los pequeños.
1: De los niños. De los niños. Claro, un
2: tema claro. que siempre es muy duro, muy duro, muy duro. Sí, me hacía sí. algún hartón de llorar por la noche en la capilla cerrado. dice señor, ¿por qué? ¿Por qué te llevas tan crédito ¿Por qué mm. ha nacido mal? ¿Por qué le quedan pocas horas? Porque, utilizando luego, en, en la UMI de... De, de pequeños Ajá. con con vestido con toda la bata y todas las historias Ajá. con una gasita haciendo la incubadora con una silla mojada en agua dolor, y
1: bautizarlo ¿sí?
2: los papás llorando detrás del cristal nos que te marcan te marcan
1: ¿no? los claro. pequeños es tremenda sí sí es sí así. pero también qué satisfacción no de sí, de ser sí, sí, los sí, hijos sí, de Dios sí. ahí sí, ya sí, 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 eh, sí, en sí, las puertas de, a las puertas del cielo se puerta, puede sí, decir sí, ¿no? sí. Angelitos,
2: angelitos para el cielo
1: angelitos para el cielo así tanto, es y tanto, y tanto, y tanto. cuántas experiencias preciosas que estamos escuchando en la voz del padre Vicente del Somiret que hoy está con nosotros en el programa por eso padre cuando le comentaba antes los programas que hemos hecho ¿no? a usted nunca le ha tocado ser capellán de circo, imagínese lo no, que es no, eso no, no, no. No, bueno eso no. no diga que no porque uno nunca sabe ¿eh? pero yo soy la más la primera asombrada de conocer todas estas historias tan bonitas y ver cómo el señor se va metiendo en esos lugares donde uno dice pero debajo de la carpa de un circo pues sí sí, 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 claro entonces, eh, bueno, ah, hemos charlado también con un, con un sacerdote sordo, padre, que tuvimos que viajar especialmente a Madrid para que él me pudiera ver. No podíamos sí, hacer la entrevista por teléfono, pero fue tan bonito como nos explicaba cómo eh, distribuye el sacramento de, de la confesión a las personas sordomudas. Nad no hay barreras para, para que no. Dios llegue al corazón de una persona, ¿no? Qué bonito todo esto. Bueno, el tiempo va corriendo, padre, no sé sí. si eh, sabe usted que en radio y en televisión el tiempo corre más rápido, ¿no? No sé sí, qué es, es lo eso. que pasa, pero sí, es, es así. Eso, sí, sí, sí. <risa> bueno, vamos a las últimas preguntas para aprovechar. Sí. Sí. Eh, ¿Tiene el padre Vicente algún sueño, alguna ilusión pastoral, sacerdotal? A ver.
2: Sí, valoro mucho eh, la misión de Dios, por supuesto. Y como eso me ha ido me ha ido puliendo, ¿no? Y eso lo valoro y lo agradezco al Señor, ¿no? Como un elemento importantísimo en mi vida, ¿no? Y todo ese tiempo gastado en la oración, ¿cómo te das cuenta que todas aquellas asperezas y todo aquello que la vida te intenta meter, pues lo vas apartando de tu vida, ¿no? Para intentar ser, pues, más... más Una ama más sana, ¿no? Una ama más en conexión con el Señor, ¿no? Uh -huh. Para poder realmente eh, peregrinar eh, donde estamos, con la gente con la que estamos, en la familia, con los amigos, con los sacerdotes, en el trabajo pastoral, de una forma nueva, ¿no? ...para que realmente el ejercicio ministerio que hacemos... Eh, ...sea efectivo, ¿no?... Claro. ...no porque queramos decir, ¡ay, qué bien, la medalla! No, 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 es el señor que actúa, no soy yo... ...es el señor, gracias, señor... Claro. ...por esta experiencia de hoy, gracias, señor, por aquella persona que viene a confesarse... Y ...es bonita este... ...algún muchacho que entra a la catedral, ...está en una música de fondo, hay silencio... ...es sí. el recogimiento... Eh, ...hay no, no mucha luz... ...y la lamparilla de la confesión encendida, ¿no?... ...y se rodilla... Tarde, ...buenas tardes, padres que no sé confesarme... ...digo, no, muchacho, no pasa nada ya te ayudo. Dice, es que hace 20 años que no te confieso. ¿Pero cómo es eso? Hacía un poco de broma, ¿no? ¿Cómo hace 20 años que no te he confesado? ¿Es la comunión? Dice, sí, lo menos es la comunión. ¿Pero cómo estás estado todo el tiempo apartado del Señor? ¿Y qué ha pasado hoy? había una pregunta. ¿Qué ha pasado hoy? Ah, ¿Por qué hoy sí y ayer no? Fíjese. Pero bueno, entraba de una vuelta, me encontraba a gusto, porque había una música que me acompañaba, y algo me ha dicho, de hoy no pasa. Y aquí estoy. Oh. Y aquí estoy. De hoy no pasa. De... Y realmente, pues, la mano de Dios ha puesto... Bueno, en tu vida, no importa, te tocado el corazón y aquí estás. Mm -hmm. Pero no para cómo sumirse y corre su recorres, perdón. ¿y cuánto amor te has perdido antes de todo el tiempo? aprovechaba ahora que lo tienes no te despistes más o sea, que no. realmente experiencias muy gratificantes y muy bonitas en este sentido ¿no? son regalos los
1: regalos. regalos regalos entonces podemos sí. decir que, que es un sueño que ya ha comenzado ¿no? el de acercar sí, sí, las sí, almas sí, sí, a Dios sí, 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 y, sí, sí, y, sí. y seguir acercando otras ¿no? como este joven yo creo que ahí el sacerdote es el que primero se queda impresionado no, sí, 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 sí. no, no el joven por la música ni la lamparilla encendida del confesionario es el sacerdote, ¿no? el sacerdote sí, que es, sí, sí, es Dios, sí. evidentemente, el que tanto, trae al, tanto, al penitente. ¿no? penitente sí, sí, sí. Padre, ¿con qué mm, pasaje de la Sagrada Escritura se identifica más usted? ¿Con la del buen pastor? Porque antes nos dijo sí, ¿eh, sí, que citaba sí, sí. las palabras lo pastor, de Papa Francisco. Lo pastor,
2: Francisco. Sí, lo pastor. <risas> el ordo oveja, que yo impresionó tanto cuando lo dijo, sí. digo, ¿qué, qué razón tiene esto? Nunca se ha dicho esto en la iglesia. <risas> Nunca se ha dicho con esta palabra tan sencilla, ¿no? Sí. El ordo oveja, ¿cuánto lo que significa? no? hasta la periferia. Hay que salir de la periferia que estén en tus cuatro paredes. No, 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 no. Hay que salir en cuenta del hombre de hoy. sí. En un mundo que está enfermo, ya lo vemos, y está a oscuras, Por tanto, esa oscuridad que tapa el corazón del hombre hay que iluminarlo, ¿no? Con la palabra mm. de Dios.
1: Claro.
2: Para que descubra que los Señores están en él.
1: Sí. Así es, así es. ¿Y su oración preferida?
2: Eh, lo, a mí me gusta la liturgia de las horas.
1: La liturgia de las horas.
2: Sí, las disfruto. O sea, que sí. los salmos me calman, me sosiegan, me dan aliento. O sea, los, los saboreo. Cuando, cuando empiezo, no tengo, no pongo tiempo para terminar. Uh -huh. O sea que tengo trabajo, ¿de acuerdo? Pero el tiempo es sagrado. Y no miro el reloj. Claro. No les catimo el señor Raptor de la oración, la letrura y las horas, aparte de la oración personal, la meditación ¿no? Pero la letrura y las horas me, 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 me hace mucho bien, me hace mucho
1: bien. ¿no? Muy aparte bien.
2: me mi siento en comunión con la iglesia, ¿no? Que me da todo el mundo ahora, católico, eh, sacerdotes, religiosas. Están
1: rezando. Los,
2: están rezando este mismo salmo que yo, ¿no? Claro. Y él me está diciendo esto, ¿qué les diga a ellos? ¿no? Este salmo, ¿no? o sea
1: que es cierto. Bueno, bien, y además, muchos laicos, padre, últimamente sí, sí, están más, aprendiendo a rezar. Eh... Yo lo aconsejo
2: mucho, sí, lo aconsejo ah, mucho.
1: Claro, sí, 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 muy sí, bien. Sí. Bueno, ya en el final del programa, antes de pedirle sí. la bendición, quiero preguntarle por sus padres. Ese papá sí. que no quería saber nada, que el hijo sea, sea cura. Sí. Eh, padre, usted tiene 61 años. Sí. No sé si si los dos viven o ya no, han fallecido. No,
2: no, no. Papá murió hace 17. Murió contentísimo del de hijo sacerdote de que tenía.
1: Fíjese. Bueno,
2: gozoso. gozoso. Yo fue viendo ya, claro, cuando adelantó ante los estudios, ¿no? y yo descubriendo, fue subiendo mi mano, pues toda una iglesia distinta, a una mala experiencia que tuvo la iglesia cuando era más joven, seguramente sería eso, ¿no? Nunca lo dijo, claro. pero murió muy bien, eh, murió en casa como él quería, le acompañó de los hijos, recibió la santuación de mis manos, y por tanto, fue muy bien. ¿Qué y pasa? Mi mamá vive, sí, mi mamá ah. vive, sí, sí mi mamá tiene 94 años, está muy bien, a la cabeza, Ajá. no anda, la disculpa de no poder andar, con silla de ruedas, y bueno, pues yo me encargo de ella y llego a lo que puedo y a lo que no puedo llegar al señor. Sí, sí. Y eso vamos los dos haciendo, ¿no? O sea que, que, que... Qué bueno. Compaginándolo con un elemento importante que también me ha marcado mucho. Sí. Que es la enfermedad mm. propia, ¿no? Tengo una enfermedad genética en los ojos. Eh, me la ha pasado mamá. y Ya no la sufre, pero la transmite. Y es en las córneas. Entonces las células de la córnea se vuelven opacas y pierdes la visión. Ah. Bueno, tengo una visión muy limitada. Me operaron en el ojo izquierdo con trasplante de córnea llevo el cuarto trasplante de córnea, este parece que funciona, uh -huh. llevo ya cuatro meses, no ha habido rechazo, no tengo dolor, las gotas diarias, eso sí, y bueno, de ojos no veo, porque los puntos, tengo 25 puntos metálicos, impiden la visión, uh -huh. pero dentro de un año, que os quitarán, a ver qué sucede, a ver el señor yeah. que me tiene preparado, ¿no? y el otro ojo tengo un 40%, y eso me salva.
0: Claro. Eso me
2: ha al señor, señor, no me quites la vista para poder rezar y leer, no me la quites, no me la quites aunque sea poquito, y haciendo la letra grande, cuando escribo en el ordenador, sí. pongo la letra 30 o 35, entonces ya me defiendo bien, y como los medios técnicos nos tienen que ayudar, pues me ayudan, me, ayudan, me
1: ayudan, bendito, sí, sea sí, Dios, sí. bendito sea Dios, bendito sea
2: Dios. La letra de las horas es tan pequeñita, la letra del sí. previario, sí. que como lo tengo, la atención en el móvil, me lo amplío, y bueno.
1: Y puede rezar.
2: Sí, sí, y la claro. igual, puedo rezar. Pues aquí, con letra grande.
1: Qué bueno, pues bendito o sea, que, sea Dios, sí, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí, estaba sí, recordando sí, ahora a este sacerdote sordo, que sí, también fue sí, fue sí, a, sí, a llorarle un poco la pena al obispo cuando sí, estudiaba sí, y le dijo, sí, sí, pero sí, yo sí, es, es que me estoy, estoy quedando completamente, y efectivamente luego se quedó sordo completamente, después de le pusieron sí, un, sí, un, un trasplante de, cor, de eh, coclear, pero, sí, y el obispo le dijo, bueno, pues pues precisamente para eso tienes que seguir estudiando, para ser sí, confesor y ayudar a las personas, que, que sí, sí, sí. tienen dificultades eh,
2: En silencio,
1: silencio Y ahí está sí, y, sí, sí, y, sí, y, sí, y realmente qué bonito no el, el joven no no debe ponerle obstáculos a Dios Porque Dios no, no, le a, no, no, no. le ayuda Como le está ayudando a usted, padre sí, ¿eh? sí, 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 sí. Bueno, pues demos gracias a Dios
2: Debo Porque
1: gracias. cumple usted esta función tan bonita De canónigo penitenciario de la Catedral sí. de Lérida sí, 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 sí. Eh, Padre Vicente de Alfonso Miret Yo le doy sí, las gracias en nombre de todos los eh, compañeros de trabajo Y los docentes que han oído esta entrevista sí. Y como hacemos siempre con todos los sacerdotes que están con nosotros, pues le pedimos su bendición, que la bendición de Dios venga sobre todos nosotros para que nosotros hagamos la voluntad de Dios Muy y así nos salvemos. Su bendición, Padre.
2: Sí, sí. El Señor esté con vosotros.
1: Y con tu Espíritu.
2: Y recibid la bendición de Dios Padre Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Amén. Amén. También. Gracias, Padre Vicente de Alfonso Miret. Hasta otra oportunidad, si Dios quiere. Muchas y dentro de un ratito que vamos a rezar las tres Ave Marías sí. por la santificación de los sacerdotes, pues lo, lo encomendamos con mucho cariño. Padre, muchas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias. Y muy buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes.
0: Atención de oración del Papa Francisco para el mes de mayo, para que los fieles laicos cumplan su misión específica, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual.
1: María, madre de la iglesia, María es la que acompaña a los sacerdotes en su ministerio y aquí están cantando dos parroquias, una que lleva el nombre de San Ignacio y está en Coria, Cáceres, aquí en España y también el coro de la parroquia Jesucristo Resucitado Preciosa la canción que acompaña las palabras que escuchábamos del Padre Vicente de Alfonso Miret. Una preciosa entrevista y que nos hace conocer otra labor eh, que desarrollan algunos sacerdotes ¿no? como canónigos penitenciarios. Tengo muchas cosas que comentar con ustedes, noticias muy buenas, noticias muy alegres... Y primero voy a comenzar leyendo algunos correos electrónicos, como el de Alejandrina. Estos correos ya llevan unos días esperando ser leídos, y aquí están, ¿eh? Bueno, Alejandrina nos dice, espero que se encuentre bien usted y todo el equipo. Gracias a Dios, las veces que los escucho me ayuda mucho en mi vida espiritual y anima a seguir adelante como catequista. Alejandrina, qué bueno, qué buena labor tienes, ¿eh? Tal vez entre tus alumnos en la catequesis, el Señor esté poniendo en su corazón el deseo de ser sacerdote. Se los puedes preguntar. Mira lo que ha pasado con el Padre Vicente. ¿eh? Ya siendo un joven, alguien le preguntó, ya lo escucharon, ¿no? ¿No has pensado ser sacerdote? Y aquí está él, ¿eh? cumpliendo su función allí en Lérida. Bueno, nos dice también Alejandrina que tiene una amiga, que es una consagrada, está en México, y dice que para ella y para su familia, la amistad con esta persona ha sido de gran ayuda en su vida espiritual. Qué bonito, eso es lo que hace el bien en la iglesia, ¿no? Se transmite. ¿eh? Bueno, mmm, dice que ella, su amiga, que se llama Tais, ofrece trabajos y oración por los sacerdotes. Qué precioso. Bueno, Alejandrina, a mí me encantaría que ella un día escuchara este programa... ...y nos llamara ¿eh? a la hora de, de comentar ¿m? los correos y escuchar a los oyentes... ...que nos contara ella misma qué es lo que hace eh, para pedir, ¿eh? al pedir por los sacerdotes. Así que yo te invito a que le digas que escuche el programa con los ojos de María que hace el equipo NSE desde Barcelona en conexión directa con Radio Católica Mundial los lunes, miércoles y viernes. ¿De acuerdo? Esperamos esa llamada. ¿eh? Bueno, también me pregunta mmm, por María José García y por Paz, su hija, que ya no es la pequeña, ¿eh? porque la pequeña es Inés. Bueno, dice, deseo que se encuentren bien. Gracias a Dios se encuentran bien, ¿eh? pero no pueden estar en el programa, por lo menos por ahora. Y yo espero que algún día, sí, vuelvan a estar en el programa. Así que, Alejandrina, gracias, ¿eh? Bueno, y ahora quiero repetir el correo electrónico a través del cual ustedes van a recibir información con respecto a las peregrinaciones. Porque Marta, yo lo había comentado hace algunos días... Eh, nos había pedido información para el viaje, la peregrinación a Lourdes. Esto será del 17 al 19 de agosto. Todavía falta, pero está bien que nos escriba cuanto antes. Bueno, dice, ella y una amiga quieren ver si es posible venir a esta peregrinación. Bueno, lo que hay que hacer, Marta, tú ya estás dando el primer paso, que es poner los medios, por lo menos para averiguar primero. ¿eh? Marta, a ver... Marta también pone intenciones ¿eh? para la, la misa del último día del mes donde está incluido un sacerdote que está enfermito ¿eh? y por todos los sacerdotes del mundo también pide gracias Marta apunten esta dirección tanto Marta como los que quieren información sobre las peregrinaciones pero tienen por lo menos la de junio ya falta pues menos de un mes miren el, el correo es el siguiente contacto arroba nsefundacion.com todo en minúscula y juntito ¿eh? contacto arroba nsefundación.com. así que invito a Marta y a todos los oyentes que deseen venir con el equipo NSE bueno, todos no podemos ir, algunos ¿eh? pero por lo menos Raúl y yo iremos en esta peregrinación en las dos la de Fátima del 14 al 18 de junio ya falta muy poquito ¿eh? Y la siguiente, Lourdes, en Francia, del 17 al 19 de agosto. Repito, contacto arroba puntocom para todos los que quieran compartir estos días de gracia. ¿eh? Y ahora sí, voy a dar una noticia. No sé si ya la comenté en el programa. En las peregrinaciones... Mmm, hay una intención, un objetivo de ir a la tierra de la Virgen, la tierra donde la Virgen bajó del cielo. Y siempre se reza, se comparte, cantamos, nos reímos, todo con una eh, sana alegría. Y surgen amistades, amistades muy bonitas, de verdad. Gente que no se conocía antes, y la fe les une en estas peregrinaciones. El año pasado, el año del centenario, tuvimos la gracia de poder estar allí. Y yo quiero compartir una, el texto de una tarjeta preciosa que dice así. Y luego les comento por qué lo leo y vamos a, a unirlo con la peregrinación. Nosotros, Óscar y Mónica por el amor que nos profesamos con la bendición de Dios y de nuestros padres, uniremos nuestras vidas en matrimonio y os hacemos partícipes de nuestra alegría en la ceremonia religiosa que se llevará a cabo en Barcelona el 16 de junio de 2018 a las 12 en la capilla tal y tal y tal. Bueno, Oscar y Mónica son dos peregrinos que se conocieron el año pasado en la peregrinación de Fátima. Se conocieron, ya están preparándose con, un, con charlas, con su cursillo prematrimonial y este día 16 de junio darán ese sí frente al Señor. Estas son las cosas que hace Dios. No querían que ellos, bueno, dejaran de encontrarse y el Señor dijo, venga, vamos a organizar una peregrinación <ríe> con NSE y allí fueron estos dos queridos amigos ella es de Bolivia y Óscar es de aquí, de la ciudad de Barcelona. Óscar lo conozco hace 20 años, desde que llegué aquí a Barcelona. Y me alegra mucho que Dios los haya hecho encontrar en esta peregrinación. Vivieron días de fe, de alegría y ahora van a unir sus vidas para siempre. Así que compartimos esta alegría. Y un pajarito me contó que Gerardo y Mireia que son mexicanos, y el año pasado vinieron con nosotros a la peregrinación, estaban prácticamente recién casados, pues han sido padres. Ha nacido Bruno, su primer hijo. Así que, ¿cómo no vamos a compartir estas noticias de alegría? Eh? Porque los peregrinos, algunos de ellos siguen en contacto, unos con otros, con quien más pudieron charlar, o compartir el momento de la oración, o inclusive ese momento de, de abrir el corazón, ¿verdad? De, de, de contarse cosas, y ahí nace la amistad un amor de amistad también, claro que sí, ¿eh? así que compartimos esta alegría tanto de Oscar y Mónica que se casan eh, menos de un mes y de Mireia y Gerardo y este regalo tan hermoso que el Señor les ha hecho que es su primer hijo y que se llama Bruno y les felicito porque le han puesto un nombre de un gran santo, ¿eh? bueno ha llegado el momento de rezar le habíamos dicho al Padre Vicente que lo encomendaríamos en el rezo de las Tres Ave Marías Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a pedirle a María, nuestra madre, en este mes que dedicamos en algunos países especialmente a, a venerarla, a cantarle, a, pre a prepararle el altar, pues vamos a encomendar a todos los sacerdotes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a dar lectura a algunos correos más. Desde Perú nos escribe Andrés, Andrés Román, que siempre le digo que es nuestro corresponsal. <ríe> bueno, él dice que en Perú la situación económica parece que se es ha estancado, hay que esforzarse mucho. Él estaba listo para ir a Lourdes, solito, pero dice que escuchó el día en que yo dije que sería estupendo que viniera con su esposa. Bueno, pues a él le entró una nostalgia y dice que, claro... Ella no se opondría a que él viniera con nosotros a Lourdes, pero a él le hizo pensar. ¿Por qué? Porque han compartido con su esposa y sus hijas muchos momentos difíciles para poder salir adelante, ¿no? Y dice que todo eso serviría para hacer una película. No me extraña, así son la vida de los seres humanos, ¿no? Y dice, me parece injusto ir solo. Y además, el año que viene, Andrés y su esposa van a cumplir 30 años de casados. Y dice, sería un buen regalo... Eh, el que fueran, vinieran juntos aquí. Pues me parece estupendo, Andrés. Y, y te felicito. ¿eh? Si esto se llega a dar, pues ya tienen un poquito más de tiempo para poder ahorrar y encomendarse al Señor. 30 años de casados no se cumplen todos los días. Y eso es para festejarlo por todo lo alto. Mira, Oscar y Mónica se casan y ustedes vendrían a celebrar vuestro aniversario. Nosotros, pero más que contentos, estaríamos. Y nos dice que esperan, el, como salesianos, el día 24 para ir al encuentro de la Virgen. Muy bien, claro, dentro de unos días, el 24, pues este día, 24 de mayo, también es el día de la fiesta de Cristo, sumo y eterno sacerdote. No salimos al aire ese día porque eh, cae jueves. Entonces vamos a... Hablar de la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote El día miércoles, el 23 ¿eh? No se pierda, luego se les voy a anunciar Quién, quién va a estar, bueno, pasado mañana ¿eh? El 23 Más correos eh, Una oyente, voy a decir solamente sus iniciales Porque ella está preparando Un viaje sorpresa, no o sea cosa que esté Escuchando el marido y los hijos Y se arme el lío Y y bueno, y después cuando pum Se pincha la sorpresa <risa> Bueno, mmm, g S, G, S son las iniciales de una oyente que es de Medellín en Colombia. Dice, les saludo con sentimiento de gratitud por tan hermoso programa que nos llena el corazón de amor a Dios y a la Virgen. Señora Nelly, le escribo porque me gustaría ir con ustedes a Lourdes. Y por eso necesito, me informen, el costo del viaje por persona, dice, quisiera ir con mi esposo y mi hijo, todos adultos. Nosotros vivimos en Medellín y por lo tanto es necesario desde ya saber cómo proceder con respecto al viaje, qué trámites hay que adelantar, pasaporte, visa y tal. Bueno, con respecto a esto te digo, GS, que eso lo tienes que averiguar tú en tu país, porque en cada país hay diferentes... Eh, están, bueno, los consulados de, de España, porque ustedes vendrían aquí, de aquí saldríamos, ¿verdad? Eso lo tienen que averiguar ustedes. Pero lo otro, GS, te voy a decir lo mismo que a Marta, que escribas a este correo electrónico inmediatamente y te van a informar. ¿Mm? No al del programa Con los ojos de María, ¿de acuerdo? Contacto, arroba nsefundacion.com rapidito apuntarlo contacto arroba nsefundacion.com ¿de acuerdo? y ahí te vamos a, a informar dice me hace mucha ilusión poder estar con mi familia en ese lugar donde se presentó tantas veces la madre de Dios Dice, le hablo en nombre propio porque estoy preparando este viaje como una sorpresa para ellos. Qué linda sorpresa, ¿eh? Bueno, entonces repito, contacto arroba nsefundación.com. Eje... GS. Escribe cuanto antes, ¿eh? Me encantaría poder conocerte a ti, a tu esposo, a tu hijo, ¿eh? De acuerdo. Bueno, y aquí nos escribe alguien que se llama Candelario. Seguro que el 2 de febrero debe celebrar su su santo, ¿eh? Nos escribe desde Panamá. No sé si le suena a usted este país. Seguro que sí. Claro, porque es la sede de la próxima JMJ. Dice, vivo en la provincia de Kiriqui, en el distrito de Hualaca, y participo junto con mi esposa y tres hijos en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Dirijo el coro, toco la guitarra, canto. Total, que hace todo el hombre orquesta. ¿eh? Pues felicitaciones, Candelario. Qué lindo. Y además con toda la familia. Dice, nací el 13 de mayo de 1972. No sé si a todos les suena esa fecha. ¿Eh? Podría ser así, el 13 de mayo nació Candelario Bueno, ya después nos inventaríamos el resto, ¿eh? Qué bonito día que eligió el Señor para que nacieras Me encanta su programa, pues escucho Radio Católica de Kiriki Estoy leyendo, dice, el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen Y me siento feliz Él maneja un taxi, está todo el día, ¿eh? que va y que viene, y a pesar de las altas y las bajas, sé que el mejor regalo que he podido tener el 13, el 13 de mayo, ya eh, el domingo 13, dice, fue la serenata que le pude dar a la Virgen con mi voz en una gruta muy hermosa que le hicieron a Nuestra Señora de Fátima a orilla de la carretera Panamericana, acá, dice, en el corregimiento de Kiriki. Qué bueno, dice, ella estaba muy bella, cubierta de flores, ¿eh? Qué bonito. Y además pone intenciones para la misa del último día del mes. Candelario, espero que no sea la última vez que escribas al programa. ¿eh? ¿De acuerdo? Me gracias. encanta. Cuántas cosas bonitas nos están contando hoy. No, me queda poquito tiempo. Lo sé, Raúl, ya me está mirando así, poniendo la mano debajo de la barbilla. Eh, gracias, Jesús. Eh, en este caso, al oyente que ha enviado intenciones para la misa del último día del mes. Seine, con Z, con Z. Es una oyente que viene con nosotros a la peregrinación de Fátima y dice, eh, bueno, eh, na, 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 yo me siento con un piecito en Barcelona, dice, <ríe> qué linda, salgo eh, el 12 de junio y regresa el 19, o sea que vamos a poder charlar, vas a poder con, eh, conocer la radio, estar con nosotros... Y, y compartir también ese día previo, los días previos a, a la peregrinación. Seine también, Seine de Miami, en Florida. Estoy muy contenta de que vengas con nosotros a la peregrinación. También me hace mucha ilusión que vengas. Nos vamos a sacar unas fotos, pero estupendas. Y las vamos a colgar en Facebook. ¿Qué te parece? ¿De acuerdo? Quiero saludar a un oyente que se llama... Julio, si no me equivoco, que fue por lo menos es la única fotografía que he visto del altar y está por terminar el mes de la Virgen. Julio Jiménez, el apellido JJ, ¿eh? que es el que ha publicado la fotografía de su altar, que a propósito está muy bonito. En Facebook, pero Rosa de Florida también nos ha enviado al programa la foto de su altar, el que le ha hecho a mamá María, dice. Además, dice, ha puesto, claro, la santa palabra de Dios, dice ahí la Biblia, ¿no? Y como puedes ver, estoy yo con las rosas, además es guapísima Rosa, ¿eh? Bueno, amigos... Eh, y ella dice que sus hijas le regalaron, sus niñas, ¿eh? el 13 de mayo, las flores. Y con esa sale en la fotografía. Gracias, eh, Rosita. Te mando un abrazo muy fuerte y te invito a ti y a todos los oyentes a escuchar el programa del miércoles, donde va a estar la madre Teresa López Orozco para hablar de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Gracias por habernos acompañado. Los espero el miércoles en Con los ojos de María.